0: Buenas tardes. Buenos días. Días, pero llegamos tarde. Ánimo, ánimo. Es que se alargó la reunión de seguridad. Hay veces que son muchos los temas y muy importantes. Van a salir hoy a Washington. Los integrantes del gabinete de seguridad tienen reunión mañana y estábamos eh, revisando la agenda y otros temas que siempre eh, salen. Y lo de todos los días, lo que tiene que ver con la seguridad, que es el propósito de estas reuniones con el gabinete, ver cómo, cómo vamos. Eh, hay buenos datos, acaba de salir hoy la encuesta del Inegi sobre percepción de los ciudadanos en seguridad y son muy buenos los resultados, ya la gente está sintiendo que las cosas van mejorando de acuerdo a esa encuesta ojalá y la la consigan eh, no se va a difundir mucho o quién sabe a ver si tienes alguna lámina porque son buenas noticias miren cómo vamos en percepción social de inseguridad de acuerdo al Inegi es lo más bajo en diez años, en percepción de inseguridad. Esto sale hoy. ¿Tienes otras? Pon, por ejemplo, lo de… ¿Seguridad y lo de confianza en las, en las instituciones? Sí, la confianza. No son las únicas, no son… Sigue siendo, por ejemplo, el bacheo de calles, de primer lugar, un problema para la gente de las ciudades. Es que es una encuesta que se hace trimestral en ciudades del país. Este es el desempeño de autoridades. Miren, Marina tiene una aceptación de 85.6 y el Ejército tiene una aceptación de 83.5 y la Guardia Nacional 74. Pero bueno, eh, es importante que se conozca completa, pero es bastante bueno, bastante bueno. Y ya que estamos con gráficas antes de que informe, eh, licenciado Jorge Nuño, sobre caminos. Vamos a, a presumir la, 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 la encuesta de los jueves, de cómo andamos. Hay una empresa estadounidense que desde hace dos años o más, hace una encuesta, tiene una encuesta que presenta los jueves sobre los gobiernos de los países y seguimos en segundo lugar, no la puedes ampliar. Sigue el primer ministro Modi a, a arriba y nosotros en segundo. Y están todos, no todos, sí. Es una encuesta telefónica nos va mejor cuando es domiciliaria porque la gente que más este nos respalda son los pobres y es para mí un gran orgullo pero tenemos también apoyo, si no, no tendríamos tanto de clases medias y también de la clase alta. Pero donde tenemos más es con los pobres, con los jóvenes, de todos los estratos y clases sociales. Los jóvenes están muy a favor de la transformación. Bueno, y ahora vamos a presentarles lo que se está haciendo en materia de Comunicación de Carreteras. Con Jorge.
1: Gracias, presidente. Con su permiso. Buenos días a todos. Eh, los esfuerzos que ha venido haciendo la secretaría están dirigidos en concretar un plan de infraestructura que... Eh, nos fue trazado por el presidente con el objetivo de revertir el desequilibrio socioeconómico regional a través de estas obras de conectividad carretera que detonan desarrollo económico y contribuyen a reducir las desigualdades en el territorio nacional. Eh, el plan consiste… En más de 500 obras que representan una inversión de 220 mil millones de pesos, equivalentes a 1.3 ciento del PIB. Esta se divide en cuatro rubros, que es el programa de caminos de mano de obra para fortalecer la interconexión local y la vinculación regional entre los pueblos indígenas, el programa de construcción y modernización de carreteras federales, el programa de construcción y modernización de caminos rurales y alimentadores y el rubro de autopistas el avance global en kilómetros construidos es de 83 Estas inversiones en infraestructura pues no solamente contribuyen a hacer carreteras y puentes, pues son un, un, un puente para un futuro más próspero. Su extensión son de más de 8.000 kilómetros de carreteras que es equiparable a la distancia entre Chetumal y Alaska. Comenzando con el programa de caminos de mano de obra, este tiene una presencia en 10 estados de la República, Chihuahua, donde ya se terminó, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala, donde también ya se terminó, y Veracruz. Este programa eh, dio inicio, eh, se dio inicio en el estado de Oaxaca, en donde se han transferido recursos a 236 localidades para fortalecer su interconexión, principalmente en los pueblos indígenas, proveyendo oportunidades laborales para mujeres y hombres que participan en su, eh, con su conocimiento y trabajo en la construcción de los caminos. Eh, han generado 64 mil empleos y han beneficiado a 770 mil habitantes. A nivel nacional hemos concluido 254 caminos de mano de obra, lo que equivale a 3.228 mil kilómetros construidos con una inversión de 16.032 millones de pesos. Algunos caminos que hoy día ya, está, ya se utilizan en las comunidades son el de San Pedro Coaxcaltepec en la en el distrito de Nochistlán, y en Igualapa, en Guerrero, que es en la montaña. También estamos construyendo 163 caminos este en este año con una inversión de 2800 millones para una meta de 916 caminos. Estas obras actúan como agentes de igualdad superando las barreras geográficas que han obstaculizado el desarrollo. Algunos caminos que están en proceso de construcción y que entregaremos próximamente es el de Zanjas de Arena Cabellal, en Veracruz, en el municipio de San Rafael y San, el, en el municipio de San Francisco Coatlán, en Oaxaca. Respecto a carreteras federales… Eh, libres de peaje eh, concluidas, tenemos ya 37 obras con un total de 18 mil millones de pesos, 469 kilómetros. Entre ellas destaca las carreteras libres de peaje de Las Chapas o Cozocuautla, que unen Chiapas, Veracruz y Tabasco. Ampliamos la carretera para facilitar la conexión de este corredor, reduciendo los tiempos de una hora a tan solo 15 minutos. En el tramo de San Andrés, Tuxtla, Catemaco y Cozolacaque, Jalt y Panacayucan, mejoramos la interconexión del corredor interoceánico para conectar Oaxaca con Veracruz, facilitando el comercio tanto de los puertos de Coatzacoalcos como el de Salina Cruz. El traslado pasa de siete horas a tan solo dos horas. En Quintana Roo modernizamos el entronque aeropuerto Cancún en apoyo a la población de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas. Adicionalmente, tenemos 14 obras en proceso, en construcción o modernización con una inversión de 44 mil millones de pesos, con una meta de 592 kilómetros eh, eh, destacamos en Oaxaca la modernización de la carretera a Cayuca en La Ventosa, que va a ser parte del corredor interoceánico, que es un eje de carga. A lo largo de 97 kilómetros estamos haciendo ampliaciones, libramientos, entronques y nuevos puentes de altas especificaciones, lo que disminuirá en una hora el tiempo de traslado para quienes se trasladan por Matías Romero, Barrio de la Soledad, San Juan Huichicobi, Asunción, Ixtaltepec y Palomares. Esta obra tiene una inversión de 5.582 mil millones de pesos y estará concluida en abril de este año. En Quintana Roo estamos, concluyendo el puente, estamos construyendo el puente vehicular Nichupte que va a reducir en 45 minutos el traslado a la zona del aeropuerto hacia hacia la zona hotelera, así como la avenida Chacmol, que es una, una conexión que estamos haciendo en la avenida Guayacán con la carretera federal 307 Reforma Agraria-Puerto Juárez. Esto en beneficio de más de un millón de habitantes. Esta obra tiene una inversión de más de 7 mil millones de pesos y estará concluida antes de agosto de este año. En Hidalgo eh, estamos construyendo eh, una carretera que es el tramo de Real del Monte en Tronquehuasca. Se construye, es un nuevo tramo de 9.8 kilómetros con cuatro carriles, incluye dos entronques a desnivel, seis viaductos, dos túneles y tres pasos vehiculares. Originalmente esta carretera iba a ser de cuota, esta administración se decidió llevarlo de libre de peaje. Además, esta obra tiene una alta complejidad, por lo que decidimos hacerlo a través de una metodología que se llama modelado de información. Para la construcción y así gestionar adecuadamente la construcción, el diseño y la puesta en operación de este proyecto. La obra de Real del Monte Huasca, a, a Real del Monte en Tronquehuasca, tiene una inversión de cinco mil millones de pesos y estará concluida antes de agosto, beneficiando a 42 mil habitantes de Mineral del Monte, Omitlán de Juárez, Huasca do Campo. Esta forma parte del eje eh, Pachuca-Huejutla. Otras obras que están en proceso es el de la ampliación y construcción como un nuevo tramo en la carretera de Ozulama-Tampico para beneficio de 330 mil habitantes de Osulama, Tampico, Tampico el Alto y Veracruz y Tamaulipas. En Veracruz, el libramiento Sayula, que pertenece a la carretera federal México 185, en Coatzacoalco, Salina Cruz, estamos construyendo esta carretera a dos carriles para reducir los tiempos de traslado de 50 a 30 minutos, también forma parte del corredor interoceánico. En cuanto a la construcción y modernización de caminos rurales y alimentadores, tenemos 44, 49 obras cons, concluidas con una inversión de 12 mil millones de pesos, alcanzando una meta de 1.454 kilómetros ya en operación. Destacamos eh, obras que ya han entrado en operación, como el camino a la Yesca, Guadalupe, Ocotán, en donde se mejoró la conectividad para un millón de habitantes, reduciendo el tiempo de traslado de dos horas a tan solo eh, 15 minutos. Concluimos el puente Quintín Arauz, ubicado en Centro Tabasco, en beneficio de dos mil habitantes que solían atravesar el río Sumacinta a través de una panga, ahora lo hacen eh, a través de este puente en tan solo 20 minutos. También entregamos el camino Los Herrera-Tamazula en Durango, con una longitud de casi 300 kilómetros, que beneficia a más de 5.000 habitantes de Canelas y Tamazula. El camino Aguaprieta-Bavispe, de 135 kilómetros de longitud en Sonora, en la frontera con Estados Unidos, y para beneficio de más de mil habitantes de Aguaprieta-Bavispe y localidades aledañas, al reducir de cuatro a una hora y media el tiempo de estos trayectos. Eh, en, fa, en febrero estaremos entregando la construcción y conservación de la, del eje eh, de la montaña que es de Tlapa Markelia, ubicado en Tlapa de Comonfort, Jalpatláhuac, Copanatoyac, eh, Malinaltepec, Iliatenco, San Luis Acatlán, Marquelia y eh, todo ello en Guerrero. Esta obra mejorará la conexión de casi 200 mil habitantes y tiene una inversión de 619 mil millones de pesos. En el rubro de autopistas… Eh, ya concluimos 19 obras con una inversión de 49 mil 151 millones de pesos. Varias de estas autopistas fueron reactivadas en esta administración debido a que en gobiernos anteriores no se habían concluido. Por ejemplo, tenemos eh, la pera Cuautla en Morelos, que se amplió de dos a cuatro carriles, permitiendo reducir el tiempo de traslado en 30 minutos. Eh, también entró en operación el libramiento de Villahermosa en Tabasco, eh, que es una vialidad también a cuatro carriles que conecta eh, Centro, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Cunduacán, Comalcalco, Cárdenas, Huimanguillo, Jalpa, Macuspana, Jonuta y Centla y localidades aledañas. Ahora, en estos momentos también tenemos algunas autopistas que están en construcción y quisiera destacar esta obra de Oaxaca-Puerto Escondido, que es de la carretera Pinotepa Nacional a Salina Cruz, mejor conocida como Barranca Larga Ventanilla. La autopista tiene una inversión de 10.670 millones de pesos y reducirá de seis a dos horas y media el recorrido de la capital de Oaxaca a Puerto Escondido, beneficiando a más de 100.000 habitantes. Será inaugurada el 4 de febrero de este año. Esta carretera tenía más de 15 años en construcción y este, este año la vamos a poner en operación. Eh, por otro lado, tenemos la autopista Mitla eh, que va a mejorar la conectividad entre el puerto industrial de Salina Cruz y el centro del estado de Oaxaca. Esta obra reducirá el tiempo de cuatro horas a dos horas y media, beneficiando a 450.000 mil habitantes. Eh, tiene una inversión de 32.900 millones de pesos, estará concluida en agosto. Eh, tiene una longitud de 169 kilómetros, incluye 100 estructuras que son necesarias para poder brincar la, o pasar la, la Sierra Sur de Oaxaca. De Oaxaca. Eh, y eh, no solamente en esto, esta obra no solamente representa algunos ahorros en tiempo y recursos, sino también es un renovado impulso al desarrollo del sureste, pues no solamente se conectará a Oaxaca, sino también todo un corredor desde Chiapas hacia el centro de Oaxaca. Eh, en la secretaría seguimos avanzando sin pausas y con, eh, con los objetivos de, de tener más de 10 obras en operación en el siguiente cuatrimestre que representan 503 kilómetros con una inversión de 25 mil millones de pesos en los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo. Eh, todas estas obras eh, son unas obras que tienen un enfoque social, como nos los ha indicado el presidente, reducen el tiempo de traslado de las personas, mejoran oportunidades para todos desde el norte y hasta el sur del país. Muchísimas gracias, presidente, por su confianza y por permitirle a la secretaría formar parte de esta gran transformación. Muchas gracias, presidente.
0: Vamos con los tres. Le seguimos.
2: Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es ¿qué le, su opinión acerca del comentario de la Comisionada Federal de Competencia Económica, de la comisionada Andrea Marván, que va a revisar con lupa la transferencia de las 12 centrales de ciclo combinado y la eólica que hizo Iberdrola a la Comisión Federal de Electricidad, que bueno, por la concentración y este y no solo eso este que le, lo va a poner en lupa porque por el las empresas dominantes a mí se me hace muy raro porque pues si alguien dominaba la era iberdrola y eh, con Ener, eh, no, este, eh, Naturgy, las dos españolas eh, eh, dominaban el, el el mercado eléctrico mexicano, la entonces eh, inclusive mucho más que la Comisión Federal de Electricidad y que también va a revisar las condiciones de competencia de Mexicana de Aviación, eh, eh, la nueva línea aérea. Pues se me hace muy raro porque nunca ha dicho nada de la concentración que hay en el pan, en el mercado del pan de caja o del cemento, o de muchas, entonces, eso nunca lo ven, están viendo nomás esto.
0: Pues este nosotros también estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos, al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan. estos organismos que crearon para proteger a particulares y afectar el interés público. ¿Qué es lo que sucedió durante el periodo neoliberal? Entregaron los bienes del pueblo, de la nación a particulares. Hubo una privatización que solo tenía como antecedente en la historia lo que llevó a cabo Porfirio Díaz, que entregó el petróleo, las minas, las tierras, el agua, los ferrocarriles, los bancos, a los extranjeros. Ese es el antecedente. Por eso fue la revolución, porque todos los beneficios se concentraron en una minoría y se esclavizó al pueblo de México. Si no hubiese, eh, no se hubiese aplicado esa política, no hubiese habido revolución. Entonces, con el movimiento revolucionario se toma en cuenta a los campesinos, a los obreros, a la mayoría de los mexicanos. pasa el tiempo y se van olvidando los postulados revolucionarios y se regresa a la misma política ahora llamada neoliberal por eso decimos que En el caso de México es neoporfirismo, es regresar. ¿Y qué hacen? Lo mismo, entregan los ferrocarriles, entregan las minas, querían entregar todo el petróleo, la industria eléctrica, las tierras desaparecieron elegido, reformaron el artículo 27 de la Constitución. Entregaron los bancos, las empresas públicas, pero no solo eso, modificaron todo el marco legal, porque tenían que legalizar ese despojo. Ese traslado de bienes públicos y de la nación a particulares. Entonces, hicieron todas las reformas que necesitaban a la Constitución. Por eso, aunque ya hemos hecho algunas, voy a presentar nuevas reformas. Eh, modificar artículos que se aprobaron en contra del de interés de los mexicanos, reformas que se hicieron en el periodo neoliberal en los últimos 36 años para favorecer solo a particulares, pero no quedó en eso nada más crearon su gobierno porque necesitaban protegerse y por eso constituyeron todos estos organismos supuestamente autónomos en donde tiene más peso lo privado, lo particular, que lo público. Por eso es la actitud de este organismo. Es decir, voy a ver con lupas, voy a revisar ¿no? lo que hace la Comisión Federal de Electricidad. Si la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública que la querían… Destruir, si no la rescatamos, estaría hoy produciendo el 16% de la energía eléctrica. Más del 80% de la energía que consumimos la estaría generando el sector privado sobre todo a las empresas extranjeras. ¿Y eso en beneficio de quién? Bueno, pues de los traficantes de influencia, Iberdrola, todos ellos. Se llegó al extremo, al colmo de que Felipe Calderón termina como presidente y se va a trabajar de consejero a Iberdrola, una empresa española que tiene esa costumbre de que los políticos europeos, políticos de España, no solo del Partido Popular, también del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE. Se convierten en funcionarios. Entonces, era el dominio de las empresas extranjeras. En la aviación pasó lo mismo, ya hemos platicado como teníamos antes del periodo neoliberal, empresas públicas de aviación mexicana, Aeroméxico y las privatizaron. Entonces, estos organismos los crearon para proteger esos intereses. Como ya cambió la política, pues ya no queremos ese poder fáctico, eh, dual, paralelo. No queremos un poder formal y uno real, uno de hecho, como era antes, y otro de derecho, ya no. Entonces, en la reforma que estoy planteando, estoy proponiendo que desaparezcan todos estos organismos porque todo fue una farsa y utilizaron como excusa de que no debían haber monopolios, que cómo iba a existir Pemex, que Pemex tenía que tener el mismo trato que Shell, o que ExxonMobil, que las empresas extranjeras. Bueno, y nuestra historia, ¿dónde quedó la lucha del pueblo de México por el petróleo que es de la nación? Y lo mismo en el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Siempre recordamos y ahora vamos a volverlo a recordar lo que decía el presidente López Mateos en 1960, cuando nacionalizó la industria eléctrica, pon la carta, porque nos ayuda mucho, porque estos funcionarios… Incluso hasta por la edad, porque son jóvenes la mayoría, están formados durante el periodo neoliberal, porque sí fueron muchos años, 36 años. Entonces, es importante que los jóvenes conozcan… Eh, México tiene una historia de lucha por la libertad, por la justicia por la democracia, por su soberanía sus transformaciones ¿por qué luchó Juárez? ¿por qué luchó Morelos? ¿por qué luchó Juárez? Hidalgo Morelos, Juárez Villa, Zapata, Madero Lázaro Cárdenas eso eh, ya no querían que se supiera. Hablaron hasta del fin de la historia. Miren, ¿cómo vamos a olvidar eso? Este es un buen presidente, Adolfo López Mateos. nacionalizó la industria eléctrica. Por eso, por esta decisión, es que tienen energía eléctrica hasta en los pueblos más apartados. Si no hubiese sido por esta decisión, no habría energía eléctrica en los pueblos, solo en las ciudades y en donde eh, se contara con más ingresos para pagar, más por la energía eléctrica. ¿Quién era secretario de Hacienda? Antonio Ortiz Mena. Y les dijo a las empresas particulares cuando se iba a nacionalizar la industria eléctrica les vamos a pagar sus plantas pero necesitamos nosotros hacernos cargo de la industria eléctrica, porque a ustedes nunca les va a convenir ir a electrificar los pueblos apartados. Lo que pasa con el internet, exactamente lo mismo. Donde hay internet, en donde hay dinero donde hay más ingresos. Así era. Entonces, el planteamiento es nosotros tenemos la obligación de electrificar porque es parte de nuestro desarrollo, así es como México puede salir adelante y por eso en ese gobierno y en gobiernos posteriores se hicieron grandes hidroeléctricas ejemplo de la ingeniería civil, de la ingeniería hidráulica, para tener energía eléctrica. Antes de Salinas, de Gortari, la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica que necesitábamos. Cuando llegamos… 52%. A los dos años ya nos habían bajado a 38. Y luchando contra todas estas reformas y jueces y todo el poder judicial y estos organismos autónomos, invirtiendo como lo estamos haciendo, creando plantas nuevas, bueno, pues ya tenemos 54 por ciento. No, pero no quieren eso, quieren que desaparezca la Comisión Federal de Electricidad para que ellos puedan establecer, imponer las tarifas, como pasa en España, como pasa en otras partes en donde el precio de la luz es carísimo. Ahora vamos a poner una gráfica sobre lo que cuesta la luz en México ahora y lo que cuesta en otros países. Entonces, miren lo que decía Adolfo López Mateo al pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles, medios sutiles, ¿eh? la competencia. Este. Esgrimir de que es un monopolio la Comisión Federal de Electricidad por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó, por fortuna, a la energía eléctrica, pueblo de México, los dispenso de toda obediencia. Si no eh, leo esto aquí, estaría yo este, traicionando mis ideales y mis principios e incumpliendo con esta recomendación pueblo de México les dispenso toda obediencia a sus futuras a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética, que dicho sea de paso ya se logró. ¿Dónde hay trabajadores electricistas? ¿En qué país? ¿Cómo los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad? Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera, que ya se desarrolló, porque esto es en el 60, pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara, los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo de México. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Esto es lo que está en el fondo, esta es nuestra diferencia con los tecnócratas neoliberales corruptos o empleados al servicio de la oligarquía que se sentían los dueños de México, porque el pueblo no contaba, por eso lo público se fue haciendo a un lado y empezó a predominar lo particular. Entonces, somos distintos, ahora van a haber elecciones, el pueblo va a decidir, tienen que seguir el modelo neoliberal, va adelante porque somos un país democrático quieren que continúe la transformación para que el interés general, el interés público se ponga por delante del interés personal o individual eso es lo que está en el debate. Entonces, por eso es la actitud. Y como tú mismo lo planteas, ¿se meten con los monopolios del cemento? No. ¿Se meten con los monopolios de las comunicaciones? No. ¿Se meten con el monopolio de los bancos? no ahí no hay agentes como ellos los llaman sí preponderantes nada más es mexicana que apenas está prendiendo el vuelo y ya quieren no eh, pararla o la comisión federal que estamos rescatándola o Pemex, pero pues, no nos vamos a dejar decíamos cuando dábamos en la campaña que estaba un poco más difícil que ahora ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar Entonces, vamos, adelante. Es lamentable. Pues. Y es lo mismo de los jueces. Hay un juez que está al servicio de estos intereses. Fierro, creo que se llama. ¿Cómo
2: es Fierro? Sí,
0: todo, todo, todo. Y lo peor es que se les paga y muy bien con dinero de todo el pueblo y están ocupando los cargos para defender intereses particulares que afectan los intereses de la mayoría de los mexicanos pero bueno Vamos a continuar con la misma política, vamos a hacer la, la propuesta, el planteamiento. Ahora, el día 5 de febrero, es una de las iniciativas que tengo pensado presentar, lo del de Instituto de la Comunicación. ¿Quién resolvía eso antes? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes todos los organismos que crearon del sector energético, como seis, si no es que más, que antes eh, pertenecían a la Secretaría de Energía o a Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad y crearon todos estos organismos. Entonces, tenemos que hacer esta reforma administrativa. Además, imagínense lo que nos vamos a ahorrar, porque no vamos a seguir manteniendo esos organismos facciosos onerosos, antipopulares o seguimos este, manteniendo al Instituto de la Transparencia. ¿Ya vieron para qué sirve el Instituto de la Transparencia? A ver, ¿por qué no pones ahí lo del acuerdo que tuvieron en Coahuila este aparte de los baños públicos y este las notarías sí las rectorías pero notarías pero dónde está lo de los Este fue el acuerdo, se unieron y a cambio de que el PAN apoyara al PRI en Coahuila, el PRI le iba a dar todo esto al PAN, distritos locales, Secretarías, 20 de las subsecretarías, organismos descentralizados, desconcentrados, direcciones, el subsistema de educación, el Instituto de la Transparencia, al PAN. Esto... Es lo que pasa a nivel nacional. Los que están en el Instituto de la Transparencia, todos son de esta afiliación conservadora. La mayoría, todos. Y fíjense los niveles de cinismo, ¿no? y la hipocresía transparencia aquí solicitan ya lo he dicho en otras ocasiones que les informemos qué tipo de papel sanitario utiliza el presidente se los puedo probar todo lo que envían y ellos los consejeros ganan más que el presidente además tienen una tarjeta de esas chipocludas American Express los más importantes y usan esa tarjeta que es pública, que se paga con el presupuesto de todos para ir a bares. Pero bueno, otras cosas, ¿no? Seis notarías, un magistrado, alcaldías. ¿Las universidades dónde están? 20 por ciento de las direcciones de los planteles educativos y las universidades es buenísimo este documento y ahí está en la firma de todos sí claro totalmente es transparencia
2: En, en una segunda pregunta, señor presidente, he estado platicando con las gentes del Zapotillo, de la presa del Zapotillo, Palmarejo, la gente de ahí. Ellos están muy agradecidos con, pues, que se paró, eh, con lo que se decidió para esa presa y terminarla y que haya agua para Guadalajara, pero sin embargo, ellos están pidiendo ahora que si se pudiera cancelar el decreto que emitió el presidente Ernesto Cedillo en el 95, porque ellos quieren un nuevo… Eh, y quieren saber también qué pasó con el crédito que, que dio Banobras a Bengoa, porque la idea original no es solo llevar hasta Inundar los pueblos, sino hacer un acueducto de 40 kilómetros a León para llevar agua, cuando no el cauce del Río Verde no alcanzaba para eso. Este, y que por eso se tomó la decisión de, de parar esa obra, que es desde el 2008, con, cuando fue presidente es, eh, Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, ellos quieren saber, porque hay una demanda de Abengoa, la concesión se la dieron a una empresa española que se llama Abengoa, y pues nomás en 15 años no construyó nada, construyó dos kilómetros de 40 y tuvo ya no está pagando el crédito que le dio Banobras. Este, inclusive y está demandando a, a la Conagua, esta empresa, entonces ellos quieren saber si se puede hacer un nuevo decreto que cancelen el del 95, porque pues es una casa nueva, ellos lo dicen así. Entonces, quieren sí. una… Sí,
0: sí. hay este, todavía juicios sobre esto. Fue un exceso eh, la verdad es que esas obras se hacían eh, tomando como pretexto, ¿no? como excusa, el que se iba a llevar agua a Guanajuato, en este caso a León, que necesitaba la presa. Pero no les importaba tanto eso. Lo que les importaba... Era el contrato, lo que les importaba era la corrupción. Sabían que iban a utilizar mucho dinero y que iban a incumplir. Así hay muchas cosas. En Pemex, por ejemplo, durante muchos años del periodo neoliberal... La mitad de la inversión de Pemex se orientó al norte, a Chicontepec, a las aguas profundas, allá eh, a la cuenca de Burgos, porque supuestamente iban a sacar petróleo y gas. Y no. Eh, extraía más gas y más petróleo Pemex eh, antes de que privatizaran que lo que extrajo de gas Repsol y todas estas empresas extranjeras, españolas y otras. Pero ¿les importaba sacar el petróleo? ¿Les importaba sacar el gas? No, lo que les importaba eran los contratos, no sacaban petróleo, no sacaban gas. Además, ¿cómo no iban a saber que el petróleo está en el sureste y en tierra y en aguas someras? Pero a ese nivel se llegaba a que eh, se entregaban contratos jugosos para las empresas, eran buenos negocios para las empresas y malos negocios para la hacienda pública. Entonces, esa presa, pues... Eh, no iba a tener futuro, no iba a llegar el agua a, a León. Eso lo usaron como un parapeto, una pantalla. ¿Más? ¿Cómo se proyecta una obra? Van a desaparecer tres pueblos, van a poner un acueducto por todos los altos y los productores de los altos de Jalisco, eh, se iban a quedar con los brazos cruzados viendo pasar cómo se llevaban el agua. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Pues solo en la cabeza de los corruptos. Y si sí, yo entiendo, pues la gente, y en otros casos sucede lo mismo. En el caso, por ejemplo, de Mexicali, cuando se clausura lo de la cervecera, ahora lo que me están pidiendo es un decreto para cancelar en definitiva el proyecto. Porque mucha gente tiene la preocupación de que al terminar el gobierno puedan eh, revivir estos
2: proyectos. Eso es lo que tienen miedo.
0: Sí, sí, sí pero sí vamos a dejarlos este, cancelados eh, todos estos eh, proyectos. Sí tenemos ese compromiso y lo vamos a hacer. Y eh, tanto con agua como la Secretaría de de gobernación están viendo lo de las denuncias penales, pero sí se está analizando.
2: Lo de Abengoa. ¿no? Sí,
0: lo de Abengoa y otros. Es que, eh, a ver, los jóvenes, cuando Calderón tenía una empresa favorita, predilecta, extranjera, Era, le acabo de mencionar,
2: Repsol. Repsol. Estaba
0: en todo. Llegaron a firmar en la Secretaría de Gobernación. No estaba delfinado. Que falleció un accidente, secretario de gobernación Muriño, Juan Camilo Murillo. Esa empresa firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad de entonces por 25 mil millones de dólares sin licitación, de manera directa para traer gas del Perú y cuando entregaron el contrato ya eh, se sabía, o sea, antes de que se firmara el contrato, los de Repsol fueron al Perú a decir que ya tenían del visto bueno del gobierno mexicano. Y firmaron. A Repsol le dieron lo de la cuenca de Burgos, bajo el supuesto de que iban a extraer más gas. Se llevaron muchísimo dinero del contrato y de repente lo cancelaron y no se extrajo más gas lo mismo este gas del Perú se canceló el contrato y no les afectó en nada Pemex tenía acciones
2: el 9% por ciento.
0: en Repsol
2: no tenía asiento en el... No. No, no los dejaban. Nada. Y vendió
0: las acciones. Nada más que si valían un peso, se las vendió en 20 centavos. Y así, bueno, se va a Repsol. llega el licenciado Peña con otra empresa favorita también española OHL todos los proyectos hay una foto todo esto para los jóvenes ¿no? para que No hay codiar, pero no olvidar. Eso que dicen, ni perdón, ni olvido. Perdón sí, olvido no. ¿No tienes una foto donde el director? de Ohl queda había estado de secretario creo que de energía del patrimonio nacional con López Portillo y luego se convirtió no no se escucha. Muy poco, ¿sí?
1: Moderado. ¿Cuánto?
0: ¿Les parece que este. salgamos? No. Es moderado. No está la alarma. No,
2: sí. la
0: este, este señor Oteiza va porque los buscan a los políticos, hablábamos de eso, ¿no? Y terminan como gestores, asesores. Muchas empresas tienen políticos que les ayudan en las relaciones públicas y también Políticos que les ayudan en relaciones gubernamentales y les pagan muchísimo. Pues eso es lo que hicieron con Calderón y eso hicieron con Cedillo. Cedillo se fue de consejero a las empresas extranjeras ferrocarrileras a las que les entregó los trenes de carga del país, las vías férreas, pero miren, esto es esta imagen, le está reclamando, pues al menos así aparece, José de Andrés de Oteiza. Fue secretario del gobierno de López Portillo. ¿Mande? patrimonio empresas Sí, cuando era patrimonio nacional, ¿no? Y empresas paraestatales, con López Portillo. Y luego lo contrata OHL de España y él era el gerente el presidente del consejo. Y le ayudan este al presidente Peña, ayer los ayuda cuando estaba de gobernador en el Estado de México. Y luego llega a la presidencia. Y es esta foto desde entonces. ¿De qué año es? o a lo mejor es en campaña
2: no, ya era es un evento de presidencia sí. pero
0: miren la arrogancia a un presidente ¿cómo? ah, exactamente Emilio Lozoya que fue después director de Pemex, trabajaba en OHL. Entonces, para los jóvenes, recordar que el presidente Juárez separó el poder civil del poder eclesiástico porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César eso lo llevó a cabo el presidente Juárez la separación de estos poderes con las reformas liberales, pasa el tiempo, como todo, y eh, se mantienen o se unen el poder económico y el poder político, poder económico y poder político. lo público y lo privado, y llega al extremo, como lo estamos viendo, como sucedió, que lo privado se sitúa por encima de lo público. Primero, se alimentan y se nutren mutuamente. Y luego... Ya de manera abierta el poder privado somete al poder público, el gobierno se convierte en un comité al servicio de una minoría rapaz. Por eso un migrante en San Quintín, en la campaña, me dice, vamos a ganar, pero no olvide que así como el presidente Juárez separó el poder público del poder eclesiástico, ahora lo que se necesita, urge, es separar el poder económico del poder político. Y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, y que sea independiente, que no esté subordinado, sometido. Y eso en esencia es la democracia porque lo otro es oligarquía, es el poder de una minoría. Entonces, ¿qué pasaba?, eh, eran las empresas y los influyentes los que dominaban entonces, eso no era sano para nuestra República, para nadie. Hablaba yo de don Antonio Ortiz Mena y en sus memorias menciona de que era necesario, imprescindible la participación de las empresas y que se facilitara en México la posibilidad de que las empresas hicieran negocios lícitos, pero agregaba procurando que obtengan utilidades razonables, que no atraquen y eso… Eso es lo que no se expresó, no se manifestó, no se dio en el periodo neoliberal, era influyentismo para obtener contratos jugosos, incumplir con esos contratos, robar a manos llenas, no pagar impuestos. Ahora estamos buscando regenerar la vida pública y que podamos tener pues una economía mixta donde participe el sector público, el sector privado, el sector social, con reglas claras de responsabilidad, de integridad, de honestidad. Hay muchas empresas que están trabajando con nosotros, muchas. Y ya saben que no hay soborno, no hay moches, no hay influyentismo que valga y por eso también pues, se ha avanzado bastante y ya va a ser muy difícil, ¿eh? de todas maneras. toco madera si ¿sí regresaran los corruptos cruz, cruz, cruz que se vaya el demonio y que venga Jesús sería muy difícil que la gente soportada todo lo que significó el saqueo y la política de pillaje que prevaleció en los últimos 36 años ya sería muy 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 difícil esto ya cambió esto es otra cosa y ya cambió la mentalidad del pueblo y eso es lo más importante siempre lo digo ya no podrían hacer las reformas que hicieron, esa que queremos este, enmendar, la reforma de pensiones. Pero ¿cómo? Imagínense quitarle a los trabajadores un derecho constitucional, es un derecho que está en el artículo 123, derecho a una pensión, y rebajarla, porque ni modo que no sabían, no siempre hablan de que son muy buenos técnicos y que saben hacer corridas financieras y proyecciones y tienen muy buenos actuarios bueno, ahora que estamos hablando de que vamos nosotros a garantizar que los que se jubilen reciban su salario están diciendo que eso es imposible y hablan de proyecciones. Recuerdo que cuando era jefe de gobierno y decidimos entregar la pensión a los adultos mayores aquí en la ciudad, lo mismo trajeron los técnicos. Es decir, no va a sostenerse, no va a alcanzar ¿De dónde? ¿De alcanzón? ¿Ni cada vez más? Porque ahora aumentó 25%. Por ciento. De un año para otro es un aumento de 150 mil millones de pesos. Y ya es universal. Y alcanza. Claro, ya no hay la corrupción que imperaba y por eso alcanza. ¿Cuánto hemos ahorrado en el tiempo que llevamos por no permitir el huachicol? Ya llevamos más de 300 mil millones ahorrados. ¿Cuánto les dije que aumentó la pensión? 150 mil. Pero, ¿y los contratos? De obra? ¿Qué hubiese pasado si seguimos con el proyecto? del aeropuerto de Texcoco, aún administrando como lo hacemos con honradez, tienen estimado un presupuesto de 300 mil millones. ¿Saben cuánto estimaron que iba a costar el tren Toluca, Ciudad de México, 30 mil millones. Y cuando llegamos ya habían ejercido 60 mil. Y para terminarlo estamos invirtiendo 90 mil completo, de 30 mil a 90 mil. que por cierto este hicieron este, este, un escándalo porque se derrumbó este una una
1: dovela,
0: una dovela, dovela sí dovela. sí qué bárbaro ¿eh? salió en todos lados pero este tenemos suerte La suerte cuenta mucho en todo, por eso no siempre hay que estar pensando en lo racional, lo místico, la suerte, todo, eh, ayuda. Me dice, todavía estaríamos escuchando los gritos, los programas de radio. acompañando a los deudos. Pues es lo mismo, es que estamos en campaña y pues todo, 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 todo. Sí, sí, son, es temporada de sopilotes, es buenísimo el libro de Paco Ignacio. Se llama así: Temporada de Sopilotes. Se los recomiendo. Sí, eh, describe eh, toda la oposición que se fue eh, gestando en contra del presidente Madero. Hasta su asesinato, el papel de los militares porfiristas, de los legisladores, sobre todo de la prensa, de los intelectuales de entonces, del innombrable embajador de Estados Unidos en México, Wilson, ya lo nombré, el peor embajador que haya tenido Estados Unidos en México, el más intervencionista, el más prepotente, el de más malas entrañas, Cuando detienen al presidente Madero y va su esposa y la hermana del presidente Madero a verlo, pues era conocido de que él había organizado el golpe y todo, le dice es que su esposo… Tiene la culpa porque no me hizo caso. Fíjense, la vileza. Entonces, eh, son eh, momentos, ¿no? Muy... Siniestros de la historia y del periodismo. Y ahora hay algo parecido, no tanto, porque afortunadamente hay medios independientes y periodistas libres y las redes sociales, pero antes estaba muy duro, muy difícil. ¿No pones la portada del libro? El de, de Paco Ignacio para los jóvenes es buenísimo, se los recomiendo. Se habla de la decena trágica y la verdad fue la quincena trágica, porque tardó más, pero se le conoce como decena trágica. Cuenta todo eso, hasta las confesiones del asesino de Madero. De apellido Cárdenas, y desde luego la vida de Huerta. Hay que leerlo para los, para los. ese, lo que está sucediendo es eso: ¿no? están ahí esperando esta Temporada de esos pilotos, muy bueno. Es una historia narrativa de la de la de, traje de la de la de es lo que habría que discutir si es decena o quincena, pero ya ese es otro asunto. Pero es muy bueno, además, Paco Ignacio es de los mejores escritores del país, de los mejores, de Editorial Planeta.
3: Buenos días, compañeras y compañeros de los medios. Buenos días, señor presidente. Héctor Latempa del medio punto suspensivo radio, punto suspensivo comunicación. Señor presidente, los trabajadores de confianza de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco expresan su preocupación por la falta de pago de la, de la nivelación salarial anunciada públicamente para todo el personal de la Secretaría de Educación, Discuten que desde el año pasado no han recibido dicho aumento, a pesar de haber presentado escritos y oficios en diferentes instancias, como por ejemplo aquí en Atención Ciudadana, sin obtener una respuesta positiva. Señalan que sus sueldos, entre 6.000 mil y 7.500 mil 500 mensuales, están considerablemente por debajo de las y los compañeros de base que realizan tareas similares solicitan ser considerados para el aumento salarial, argumentando que su sueldo actual no garantiza una jubilación digna, especialmente ante el aumento constante de los costos de vida. Señor presidente, también si nos pudiera responder, ¿cuáles son las razones dadas por la Secretaría de Educación para no aplicar la nivelación salarial a los trabajadores de confianza? Eh, se sabe que existen precedentes de situaciones similares en otras dependencias gubernamentales como los institutos de educación media superior, los IEMS, aquí en la Ciudad de México, eh, que por ejemplo ellos en el caso de docentes y áreas administrativas con base no han recibido tampoco ningún aumento más que el que reciben anualmente, que es aproximadamente de un 3%. Por ciento. ¿Cuál es el proceso establecido para la revisión y aplicación de aumentos salariales en la Secretaría de Educación, ya sea local o del Estado? ¿Se ha solicitado alguna mediación o intervención de autoridades laborales para resolver este problema? ¿Cuál es la justificación dada por la Secretaría de Educación para el retroactivo del 3% en lugar de la nivelación salarial anunciada? Tengo también, por ejemplo, el caso de dos colegios de bachilleres que hace poco se aventaron más de un mes y afortunadamente ya pudieron llegar a alguna negociación, pero hay varias instituciones locales y en los estados en donde no han recibido este aumento. Sí. Responder, presidente. Gracias.
0: Estamos viendo eso, porque incluso estamos analizando si lo podemos elevar lo del salario mínimo para maestras y maestros a rango constitucional. Pero es complejo, ayer lo estábamos viendo, porque no se trata de poner en la Constitución ¿no? principios o criterios o establecer normas que no se van a cumplir. Se quedan los artículos como letra muerta. ¿Qué nos dice la Constitución de que el salario tiene que ser justo? y alcanzar para satisfacer las necesidades de una familia, y cuántos años, con salarios bajos, incumpliéndose con lo que está en la Constitución, o oh, desde Cedillo se reformó el artículo cuarto, para garantizar el derecho del pueblo a la salud. Y ahí quedó, como un enunciado más. Entonces, yo no quiero eso. Cuando se estableció el derecho a la pensión a adultos mayores, se procuró que quedara en un transitorio de la constitución, el que año con año tiene que aumentar la pensión, porque si no es demagogia. Entonces, el caso del de incremento al salario de los maestros, ya lo estamos cumpliendo, hemos destinado como 30 mil millones de pesos adicionales para que el salario de maestros federales, de trabajadores de la educación, no sea menor al salario promedio de los que están inscritos en el Seguro Social. Y ahora el salario promedio de los 22 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social es de un poco más de 16 mil pesos, porque habían maestros que ganaban ocho, diez, doce. Entonces, dijimos, el mínimo es el promedio de lo que ganan los trabajadores al servicio e inscritos en el Seguro Social. Eso fue lo que decidimos. Y eso estamos cumpliendo. Pero, ¿qué sucede? Bien. Primero, que habían trabajadores de la educación, no maestros, que ganaban menos y subieron. Y los maestros que no ganaban 16, sino que ganaban 17 o 18, pues no tuvieron. Este aumento es extraordinario, porque un trabajador de oficina
3: un administrativo.
0: o un administrativo este, sí aumentó de 10, de 12 a 16. Entonces, esto generó una inconformidad. ¿Cómo es que yo, maestro, gano casi lo mismo que gana un administrador, un administrativo? Trabajador Administrativo de la Educación. Esa es una. Y luego están los maestros que cobran por hora. por Honorarios. Sí, tienen un nombre especial. Por asignatura. Por asignatura. Entonces, si es por asignatura, pues eh, ¿Cómo se le garantiza el mínimo? Ese es otro asunto. Para que me ayuden, ¿no? Y otro asunto, otra cuestión que se tiene que resolver son los maestros estatales. Vamos a suponer que sí, es un maestro de tiempo completo. Estamos hablando también de educación pública, pero que eh, le pagan a los gobiernos estatales, Si establecemos en la Constitución de que los maestros de tiempo completo de nivel básico o medio superior o superior, su mínimo va a ser el eh, equivalente a lo que gana un trabajador en promedio, ¿qué pasa con los estatales?, porque van a decir los gobiernos estatales, ¿y de dónde voy a obtener lo que me va a hacer falta?, o sea, estoy viendo eso y quiero hablar con los gobernadores y pedirle que pues que todos ayudemos. Este, hoy vamos a, a tener reunión, eh, son, es otro tema, es salud, es internet y en algunos casos eh, ver con ellos lo de rehabilitación de edificios históricos, templos, todavía afectados por los temblores. Eh, que ellos están ayudándonos para que antes de concluir nuestro gobierno queden reparadas eh, estas instalaciones, edificios, templos, que no quede nada pendiente del plan de eh, restauración.
3: Y ahí podría tocar una vez el tema de…
0: Y de los... sí, les voy a hablar un de este ¿sí? a ver cómo lo hacemos pero sí eh, eh, puedes poner lo de lo de la gráfica de los ingresos de los trabajadores de lo del seguro es así como hay un mínimo no general y ahora está en 6.000 o cuánto es mensual, el mínimo, 6 o 7.000. El mínimo siete sí, mil con el aumento. 400, claro. 7.000, 400. 7.000, 400. 400, mínimo, el salario mínimo. Así queremos establecer un salario mínimo para el magisterio, que sería este. Este, que es el salario medio de los 22 millones de trabajadores, eso es lo que reciben. Entonces, no puede ser que un maestro gane menos que esto, pero eh, eso ya lo estamos haciendo en la práctica. En los hechos, sin embargo, eh, falta lo de trabajadores administrativos estatales, los maestros de asignatura, para que no es fácil eh, establecerlo como una reforma en el 27. En el 123, en el 27 se habla del salario digno, pero en el 123 pero se tiene que cumplir. Y ya nos ha significado esto que estamos llevando a la práctica, un incremento como de 40 mil millones, repito. Y también ya vamos a llegar a un millón de maestros basificados en el tiempo que, que se lleva en el gobierno. Y estamos muy satisfechos con el desempeño de maestras, de maestros en el país. Sí se han dado cuenta, ¿no? Eh, no ha habido paros de labores como antes, pues se defendían maestras, maestros, porque querían eh, quitarles derechos, privatizar la educación. El jefe de esa campaña es el mismo jefe del bloque conservador, Claudio X. González, Él, que eh, llevaba la dirección, y era el que acusaba a los maestros de irresponsables que por culpa de ellos estaba mala educación en México. Tenía, me acuerdo, este señor Claudio, lo tengo que andar refrescando para porque esto quieren ya que se olvide, ¿no? Este tenía unos espectaculares en el periférico entonces medía por segundo a ver si conseguimos unos de esos este, cuánto tiempo sin clases nunca se había ofendido tanto al Magisterio Nacional Siempre se había respetado a las maestras y a los maestros, como se ofendió en el sexenio pasado. Y todo el propósito era también la privatización, que se pusiera al mercado la educación, como si fuese una mercancía.
3: Él financió también la película de Panzazo, ¿no?
0: Él financió la película, exactamente. Con, con Lore de Mola, no, sí, 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 finísimas personas, los dos. Este, A, a ver si por ahí lo encuentras, no ahora, pero sí es importante para no, este, no olvidar. Este fue de los autores intelectuales de la acusación en contra del maestro Rubén Núñez, que lo acusaron, era un dirigente, ya falleció, lo acusaron de lavado de dinero. Maestro que yo conocí, honesto, recto, humilde. Imagínense llegar a acusarlo de lavado de dinero para poderlo meter a la cárcel, en una cárcel. De alta seguridad, una campaña este, autoritaria de destrucción. Por eso ahora no hemos tenido problema con los maestros, con pues es eh, tratarlos como se merecen respetarlos siempre nuestra maestra nuestros maestros bueno, ¿quién no recuerda a uno, a dos de los maestros de primaria que tuvimos? yo recuerdo a mi maestra de sexto Guadalupe Antonio de la Cruz y es una historia la maestra Guadalupe y sus hijas también maestras. Ya, qué tiempo que falleció la maestra. Y otro maestro, Joaquín González. Ese, aparte de que era maestro, daba o sea, Cuarto quinto. A veces fue secundaria, pero esto es. El maestro Joaquín había estudiado en la escuela rural de Selchacán, Campeche. Nosotros en Tabasco este, eh, fuimos educados por maestros tabasqueños, pero también llegaban muchos maestros de Yucatán y de Campeche. Y esa. Escuela rural, es el Chacán, como la del Meche, como todas esas escuelas muy famosas, importantes. Pero este maestro, aparte de que era buen maestro, jugaba a béisbol, imagínense. ¿Cómo lo voy a olvidar? Pero así, todos recordamos. Pero de repente llegan estos tecnócratas irresponsables, fresas, fifis, a querer hacer a un lado, a desaparecer la educación pública. Sí, privatizarla. Empezó con Salinas, siendo Cedillo secretario de Educación. Ahí reformaron la constitución. Entonces los ministros de la corte no este, rechazaban nada. La reforma al artículo tercero en ese entonces, fue para que la gratuidad solo se limitara a la educación básica, ahí empezaron, dejando al mercado la educación media superior y la educación superior, y a partir de ahí empezaron a crecer las escuelas particulares, Negocio, todo negocio, el pago de colegiaturas, pero llegó al tiempo que pues ya no crecían, porque ¿de dónde va a sacar la gente, la mayoría de los mexicanos, para pagar colegiaturas?, entonces, sí creció en relativamente poco tiempo la matrícula de escuelas particulares, pero luego se estancó, porque una colegiatura, por muy poco que sea, porque tiene dos, tres niños, niñas, ¿cómo? ¿De dónde? Por eso la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Pero eso les cuesta mucho a los eh, oligarcas. Y se dan casos todavía más lamentables de los que estudian en escuelas eh, públicas, que estudiaron porque... El Estado les apoyó, recibieron becas y llegan a ocupar cargos. En el caso de Chong, para ponerle nombre, que desaparece el Meche y él estudiaba en una escuela pública y viene de abajo y se vuelven ladinos. Se olvidan de sus orígenes. Y eso le llaman espíritu de superación, emprendedores. Eh. Pues sí, todo mundo quiere superarse y tiene que haber movilidad social y el hijo del campesino, el del obrero, del maestro debe ascender en escala social con el trabajo, con el estudio. Pero eso era precisamente lo que estaban queriendo desaparecer, al grado que para poder progresar, para poder salir adelante, había que abandonar el país. Eso fue en mucho tiempo el periodo neoliberal o neoprofesista. Entonces sí estamos viendo esto de la educación. En estos días estamos analizándolo porque también no queremos dejar una carga al próximo gobierno que no tengan márgenes y tengan que recurrir a deuda o aumentar impuestos para financiar el gasto, no no sí hay cosas que son fundamentales, por ejemplo esto de las pensiones eso sí este es un compromiso que vamos a cumplir y otros, desde luego, pero cuidando que no se comprometan recursos más allá de la capacidad de ingresos que tiene el país.
3: Ok presidente gracias este espero que me pueda dar permiso más adelante para volverle a preguntar cómo va y si, cómo va este asunto sí. si hay algún avance o
0: te vas ¿sí? a dar cuenta a partir del sí, día del día cinco
3: okay, pues gracias otro punto presidente eh, una denuncia el presidente municipal de Salina Cruz Oaxaca Daniel Méndez Sosa ordenó el retiro de tres casetas comerciales pertenecientes a María del Rosario Martínez, Consuelo Cruz y María Dalil, Dalia Altamirano, quienes han trabajado en esos locales durante más de 30 años. Las autoridades municipales argumentaron que estaban abandonadas, pero las mujeres explicaron situaciones de salud y seguridad que les impedían operar temporalmente. A pesar de esto, el presidente municipal se negó a reconsiderar su decisión, llevando a las afectadas a iniciar un juicio de amparo. Por tal motivo, las afectadas tienen los siguientes planteamientos que pidieron de favor le pudiéramos aquí hacer, presidente. Revisión de procedimientos internos. Ellas piden examinar la legalidad y justificación del procedimiento interno utilizado para retirar las casetas, asegurando que se respeten los derechos humanos y considerando circunstancias excepcionales como problemas de salud y seguridad. Diálogos y medidas humanitarias. Piden fomentar un diálogo directo entre las autoridades municipales y las afectadas, considerando medidas humanitarias para permitirles retomar sus actividades comerciales, dadas las circunstancias excepcionales y la disposición de cubrir los pagos correspondientes. También piden la revisión de actuar… La revisión del actuar del presidente municipal, evaluar la actuación del presidente municipal en este caso específico, asegurando que las decisiones tomadas estén en línea con el respeto a los derechos humanos y considerando el impacto económico y de salud en las mujeres de la tercera edad. La reconsideración de la decisión. Solicitan al presidente municipal que reconsidere su postura, teniendo en cuenta la disposición de las afectadas para cumplir con los requisitos municipales y la importancia de estas casetas como única fuente de ingresos para las mujeres. Estos planteamientos buscan equilibrar las necesidades económicas de las afectadas con las responsabilidades municipales, promoviendo un enfoque más comprensivo y justo. En, en, en este caso, las tres este, señoras están recibiendo el apoyo a los adultos de, de la tercera edad, están ellos agradecidos, sin embargo, no les es suficiente. Y pues bueno, tienen su… como ya comenté aquí, ya hace más de 30 años trabajando en esos locales. Esta situación se empezó a dar a partir del COVID, que las retiraron, se retiraron todos y ya posteriormente, post covid la situación… ellas tres en especial no pudieron regresar porque se les complicó en su salud cuando hubo la revisión de los locales ellas no estuvieron por esa misma situación y entonces cuando regresaron ya no tenían ya les habían levantado esos locales quieren seguir trabajando pueden hacerlo y están pidiendo su intervención presidente sí,
0: déjanos el escrito es Salina Cruz en Salina Cruz Oaxaca y ellas son este comerciantes comerciantes
3: de ahí ajá sí,
0: sí. a ver les voy a hablar algo de Salina Cruz sobre eso este, el hermano del presidente municipal de Salina Cruz que es muy buen presidente municipal pero el hermano tenía su puesto a la entrada de la estación de, del ferrocarril como ya estaba abandonado se instaló ahí y puso una coctelería. ¡Ay, los cocteles de Salina Cruz! ¡Ay, ay, ay! Este, bueno, entonces eh, se necesitaba el espacio y nos ayudó el presidente municipal, le ayudó a a los almirantes de la Marina, al almirante Ojeda, al almirante Morales y se hizo el cambio y llegaron a un acuerdo. Entonces, yo creo que este presidente municipal, que es una buena persona, las va a atender ¿sí? y, este, y la gente ahí de Salina Cruz se porta muy bien. Nos dejas este, la tarea, a ver qué, qué hacemos.
3: Muy bien, presidente. Por último, ya nada más un dulcecito aquí que le traigo. El día de ayer por la noche, el periodista este, Lorete de Mola nuevamente publicó, ya trae ahí unos videos que está haciendo con respecto a su familia. Creo que es importante… Eh, Sacarlo aquí, tocarlo aquí, para que también usted tenga la posibilidad de la réplica. Está observando que el señor Lorenz de Mola en Twitter tiene nueve, nueve millones de seguidores, casi lo está alcanzando usted, que usted tiene diez con cuatrocientos y él tiene nueve con seiscientos. Entonces, pues, todo lo que él publica llega a mucha gente, por lo menos a toda la gente que está en redes sociales y principalmente también jóvenes. Él publica esto y dice, nuevo reportaje del clan en la el brazo derecho de AMLO, Daniel Asaf, está involucrado en la participación de contratos de medicinas y material para el Tren Maya, lo apodan el gallo, pieza clave en la red de corrupción que han tejido los hijos del presidente y sus amigos. Y aquí ya dice el reportaje de, de quién viene, ¿no? Le voy a poner tantito más el audio, poquito para que usted tenga, escuche más o menos lo que dice el periodista y pueda darnos su réplica.
4: Daniel Asaf es el hombre físicamente más cercano al presidente de México. Es su brazo derecho, su asistente personal. Lo acompaña a todos lados, lo ayuda, le lleva los papeles. Daniel Azaf es el hombre al lado del presidente. Bueno, hasta en los aviones es el que se sienta junto a López Obrador. Daniel Azaf es también el engrane del clan. En sintonía con los hijos del presidente, Daniel Azaf, a quien apodan El Gallo, arma reuniones, comidas, encuentros... Junta a los íntimos amigos de los hijos del presidente con altos funcionarios del gobierno de su papá para que les den contratos, los atiende personalmente. Si el clan planea algo, Daniel Asaf hace que suceda. Y está metido en contratos de medicinas, de equipo médico, de suministros para el tren Maya. Así lo exhiben los audios de Amílcar Olan.
3: Bueno, este es parte de
0: lo que dijo. José, pues ¿se eh, señor, es un calumniador corrupto, está difícil que yo le llame periodista, es un calumniador corrupto que está al servicio de un grupo también de corruptos, que se dedicaban a saquear, a robar, y ahora están muy molestos con nosotros. Y cree este señor y los patrocinadores, sus socios, que somos iguales, se equivoca. Ya varias veces he dicho que hay cosas que no se pueden ocultar en la vida. Una de ellas es la riqueza, y más cuando es mala vida, porque el nuevo rico es fantoche. y Siempre sus alhajas, sus carros últimos modelos y sus sus casas, sus residencias, sus departamentos, como él, pues, ¿para qué vamos a andar? Departamentos en el extranjero. Entonces, siempre le he dicho, a ver, vamos a cambiar lo que tú tienes y tu familia y yo, lo que yo tengo y mi familia. Y no me ha dado respuesta y me va, ya lo he dicho, a doler mucho porque le voy a tener que entregar, que dicho sea de paso es de mis hijos, porque yo no tengo nada, nada. Respeto a los que tienen, porque no todo el que tiene es malvado, pero… Yo nunca me he propuesto hacerme millonario, no me interesa eso, o sea, yo no siento que eso sea la felicidad, al contrario, muchas veces eso lleva a la infelicidad. Entonces, le he dicho, a ver, vamos a cambiar, tus departamentos Tienes como seis o siete, a ver si mañana… Mañana este, es viernes, ¿no? Vamos a estar aquí. Voy a volver a dar a conocer todos sus departamentos. Este, tiene uno en nada más con ese. Este me rayaría yo. Porque lo tiene en Rubén Darío una de las zonas más exclusivas de, ahí de por el bosque de Chapultepec, Reforma. Pero tiene además una quinta, una casa de campo en Valle de Bravo que debe de valer millones de pesos, porque son casas con lago artificial y hectáreas no metros cuadrados, la de Palenque no llega a 15000 mil metros cuadrados. Entonces, la idea es saber de dónde salió ese dinero y sus ligas con el que está preso en Estados Unidos, García Luna, y todo el periodismo mercenario que hizo en Televisa y que sigue haciendo fuera de Televisa, ¿saben qué hizo este Loret de Mola? Fue el creador, independientemente del montaje, que es lo que más se sabe, de vallarta la señora francesa sí que hasta en la televisión le están pegando y esto es un montaje de él de lo él, eh, puesto de acuerdo con García Luna Pero eso es lo más conocido, ya sobre este mismo caso acaban de darse a conocer las memorias de Sarkozy, el presidente de Francia, que escribe sorprendido del poder de García Luna, que era mayor al de Peña, un poco lo de la foto esta que vimos, donde Oteiza le está este, señalando prepotentemente al licenciado Peña, así, pero ese es García Luna sobre Calderón, entonces esa, esa imagen. Bueno, pero es lo que más se conoce, pero hay otro episodio, también para los jóvenes, Sería muy bueno reconstruirlo. Cuando el temblor del 18 17 del 17 este eh, se cayó el, el colegio y quedó quedaron atrapados niños. Y entonces inventan con un almirante de Marina… Sí, pero el almirante de Marina tenía pretensiones, quería ser el secretario de Marina, futuro. Sí, es interesante todo eso entonces se presta a inventar de que había una niña Frida Sofía entonces en el programa de Loret de la televisión empiezan a crear la expectativa de que la niña podía ser rescatada, que se escuchaba sí, a la niña. Todo esto en transmisión directa, y pues tenían a la gente atenta, ¿no? Bueno, todo era falso. Eh, no existía hasta que un almirante, que mis respetos para él, de apellido Beltrán, ya está en retiro, se atrevió a decir eso es mentira. Estando ahí en el campamento, que estaba a cargo de la Secretaría de Marina, yo hasta quería proponerlo, nada más que encontré uno mejor para que fuese el secretario de Marina, por su valor, porque era un enjuague, una patraña arriba, Lore de Mola, los directivos seguramente de Televisa y los directivos de la Secretaría de Marina, un aspirante a secretario de Marina, ¿sí? Todos, o sea, ahí metidos. Entonces, ese es el señor... ¿Quién es Daniel Azaf? Es el coordinador de la ayudantía, claro que anda conmigo para todos lados, pero a ver dónde están las pruebas, que presente pruebas de corrupción, de influyentismo, de dinero mal habido, nada, es un vil calumniador, corrupto. Y no te preocupes si tiene muchos este, seguidores, eh, no pasa nada. ¿Saben cuántos conservadores o simpatizantes del pensamiento conservador existen en nuestro país ciudadanos? Ciudadanos, como 15 o 20 millones y también están en su derecho porque no todos podemos estar pensando de la misma manera es una corriente fuerte unos abiertos ¿sí? de otros simuladores que aparentan ser de la sociedad civil, ser independientes miren el que fue director del INE no se toca Córdoba y ahora va a encabezar una marcha Sí nada más que no vayan a pensar ¿eh? de que tiene propósitos políticos partidistas no 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 son independientes ¿sí? son de la sociedad civil están muy preocupados por la democracia y por el pueblo. Dice el señor Córdoba, eh, recibía órdenes del presidente cuando había que recabar firmas para ser candidatos, si le daban órdenes, aunque no juntaran las firmas, les daban los registros a los candidatos y muchas otras cosas. Entonces ahora, eh, independiente, pues es, creo que cuando terminó, hasta declaró este señor Córdoba que se iba a ir de comentarista precisamente con Lored de Mola. Ahí está. No. No, no. Este. Pues es eso, básicamente. A ver, ponlo. Ahí está. Aquí está saliendo. Sabes que fueron a pasear a búnker de una noche. Nada más que por eso es muy importante la honestidad. Cuando se es honesto se tiene libertad, se tiene la conciencia tranquila. ¿Cómo es el caso de Tijuana que se pagó la deuda? Sí, la presidenta municipal me mandó un recado de que ya pagó la deuda de Tijuana, pero ese es otro asunto. Pero bueno, es lo mismo, pero en lo personal. Es para que también los jóvenes y a todos, a los que uno quiere, un buen consejo, cuidado con la ambición al dinero, cuidado con la búsqueda de lo material. El triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, cuidado con eso. Que miren cuántos carros, último modelo tengo aquí, aquí está el poder. El otro día me platicaban de alguien, me ¿sí? decían. Chamacos, ¿no? Y pues eso no, porque no es uno libre. A mí eh, me saca un reportaje, este señor, de mis hijos, estoy absolutamente seguro de que son honestos no tengo nada de qué preocuparme. Y eso da mucha tranquilidad y libertad, porque para tener No, no lo voy a decir, pero es, ya por ahí deben ustedes imaginar, para tener libertad hay que tener autoridad moral. Te dice de otra manera, es un dicho popular, pero eso se los dejo de tarea. Eh, pero realmente da mucha tranquilidad en lo espiritual, duerme uno tranquilo. Ah, que no tiene uno este un Ferrari. No, no me alcanza para eso, pero puedo traer un carro modesto, Eh, que eh, no puedes ir de viaje ¿no? cada dos años, digo cada dos o dos veces al año. Entonces, no puedes ir a Nueva York, no puedes ir a pasear, no puedes... Ni modo. No pasa nada. El eh, otro día estuve en Calangmul y estuve en Chichen Itza. Y a ver, dile a, este, a Jesse, quería yo subir en TikTok, que ahora ya me creo mucho, TikTok, este quería yo subirlo eh, porque fuimos… Estamos grabando, pronto voy a, a dar a conocer ya este, un avance de un eh, video de una serie sobre el Tren Maya. Eso estamos grabando y llegué a Conguas, que es cerca de Espujil, y de ahí nos fuimos en carretera. Son como 60 kilómetros, toda la selva, hasta llegar a Calakmul. Y es interesantísimo, o sea, muy bello. Pero primero la selva, todo el camino. Y luego eh, la zona arqueológica lo que tiene entonces llego y tiene como un es místico y tiene como un imán porque tenía yo que subir pero iba yo pensando ¿cómo voy a subir? Este, porque está muy empinado y además eh, es alta la el templo principal. Bueno, pero usted uno ahí abajo y no se aguanta. Y empecé a subir y a subir y a subir y a subir. Y llegué bien hasta arriba. Y usted uno arriba para tener una idea y se ven las, las otras pirámides, los otros templos desde arriba y las copas de los árboles abajo pero árboles enormes y un mar verde de selva entonces qué grabé, a ver si cuando bajé Ahorita que este, este, le puse a los jóvenes, ahí dirigido a los jóvenes, les, este, les recordé que cuando estábamos estudiando y participábamos en las manifestaciones, decíamos: el que no brinque es charro, el que no brinque es charro. Y ahí digo: este, el que no venga a Calamul es fresa por los viajes ¿cuánto puede significar ir a Calamul ya en el tren? se puede ahorrar y es bellísimo ese sitio y todos los sitios arqueológicos. Entonces, ¿para qué un yate? ¿Eh? ¿Para qué un yate? Digo, sí, está bien ¿no? el que tiene para comprarlo, pero imagínense lo que cuesta el mantenimiento. Un yate cuesta de lujo, de los que tienen algunos aquí en México, 300 millones de dólares, 300 millones de dólares, 280 costaba uno que este, no conocí, porque además ni siquiera esos barcos navegan en los mares de México están allá en el Mar del Norte, pero cuando arriban a un pueblo de Europa, del Mar del Norte, este, sale todo el pueblo a verlo y ahí es donde se sabe, no es de un mexicano. Pero ya estaba yo bajando. A ver, ponlo. Vamos a Cuando estábamos eh, estudiando y participábamos en las manifestaciones, decíamos: el que no brinque es charro. El que no venga a Calanmul es freso. Los TikTok, ¿ah? hasta diablo de corrido te quedas pendiente mañana tú primero tú primero miren este mañana les voy, voy, a, voy a mostrar me mandaron unos tenis de regalo mm. unos tenis <ríe> eh, no jóvenes eh, Artesanos, originarios de Contra, Tlaxcala. Son becarios. A ver si no están por ahí los tenis. Van a ver qué belleza. Porque mañana voy a dar los datos por los que quieran comprar. Ah, pásenlo. Son de jóvenes construyendo el futuro. Miren. ¿A poco no están bellos? Porque sí, 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 pero esta es la escala. Esa es una buena historia. La historia del zarape de Saltillo. ¿Por qué? Es el zarape de Saltillo. ¿No saben? Bueno, cuando llegan los invasores, dominan pues el Valle de México y Tlaxcala, y tienen que ir a imponerse al norte con quienes se resistían a ser colonizados. Se van españoles con un grupo muy numeroso de Tlaxcaltecas. A esa región de Saltillo, de Nuevo León, y este, se establecen allá. Entonces, el zarape de Saltillo, su origen es Tlaxcal, como el pan. de Coahuila de Nuevo León tiene su origen también en las tradiciones, en las costumbres de Tlaxcal pero por eso parece zarape, pero es Tlaxcal ¿Y cuánto cuesta? eso es lo que mañana les voy a, a dar a conocer para, y también la. Porque me mandan a decir que. Que les ha gustado mucho. Son. Ah, pues aquí vienen los jóvenes. Mujeres y hombres. Vamos a dar a conocer el teléfono. Por los que quieran comprar. No, tampoco. Pero ya mañana vamos a tener todo. Los vamos a ayudar porque. Es, es, es un grupo, son, son cinco jóvenes que se dedican, de jóvenes construyendo el futuro. Y así en nuestro país, en todo México, hay mucha producción artesanal, dulces, quesos muebles ropa guaraches, calzado de todo todo méxico todo todo nuestro país bueno pues ya ya cumplimos con los jóvenes pero mañana vamos a dar más datos muy bien
3: Presidente, sobre los planes, ya
0: empresas sí, 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 sí. ah, decir algo sobre los trenes de
1: sí, ya recibimos eh, los oficios eh, tanto de Grupo México Ferrosur, bueno Grupo México que es Ferrocarril Mexicano Ferrosur y también eh, Canadian Pacific eh, Kansas City. Eh, nos establecieron las rutas, estamos analizando los oficios, eh, todos fueron positivos. Estamos pidiéndoles a ellos unas precisiones en cuanto terminemos de, de cerrar con ellos. En la próxima semana ya tendremos eh, un comunicado mucho más preciso para ello. Eso sería cuánto, perdón. Ah, bueno, las iniciativas que nos dieron fue México-Querétaro, Querétaro-León, León-Aguascalientes, este, hacia, también hacia Guadalajara y otro Querétaro hacia San Luis Potosí. Esas son las que ahorita traigo en la mente. No, sería… ahorita estaríamos preparando los estudios para poder construirlos posteriormente.
0: Pero es muy interesante que estén respondiendo y… Eh, son 18 mil kilómetros de derechos de vía que se van a utilizar para trenes de pasajeros. ¿Se va a comunicar hacia el futuro de nuevo con trenes todo el país? Eso es un avance importante. Muy bien, nos vemos.